0: Taliz est un logiciel de pilotage des recrutements, de gestion des candidatures et de diffusion d'offres d'emploi. Allons, partons ensemble à la découverte de ces personnes et de ces projets pour qu'ensemble nous changions le monde. Embarque avec nous et abonne-toi sur tes plateformes préférées, Apple et Spotify. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse aujourd'hui de discuter avec Ali, cofondateur de la société Roli. Alors, j'ai lu un peu la présentation dans les échos. Donc, vous sécurisez et fluidifiez le partage de données financières des indépendants et des salariés donc pour le compte de banques, d'organismes de crédit et d'assureurs. Comment ça t'est venu de, de créer cette société
1: ah Bonjour, moi déjà. Euh, pour donner un peu plus de contexte sur la création de Roly, euh, bah, ça vient de mon, de mon métier, qui est toujours mon métier. Je suis data scientist et euh, je me suis spécialisé assez rapidement en credit scoring. Et juste avant, donc, euh, le, le fameux modèle qui permet d'accorder ou de refuser euh, donc, une demande de crédit. Et juste avant Roly, je travaillais pour une fintech euh, qui, euh, qui avait une offre de crédit pour les indépendants et pour les TPE. Et euh, j'étais en charge de leur développer leur modèle de credit scoring. On s'est rapidement rendu compte avec mes collègues de l'époque qu'il y avait un, un souci, c'est qu'on avait du mal à récupérer des données professionnelles, en tout cas valider la situation professionnelle d'un indépendant. Euh, et ce problème est beaucoup plus complexe, il n'est pas uniquement lié au monde du crédit, il est lié à pas mal d'autres industries, que ce soit l'immobilier, l'assurance. Et euh, de fil en aiguille, euh, j'avais déjà envie de monter mon entreprise depuis un moment et j'ai décidé de me lancer et essayer de créer la première plateforme pour données professionnelles en Europe.
0: Et donc, comment ça, ça marche concrètement euh, parce que vous, êtes, vous êtes une banque ou pas, alors Roli euh...
1: Alors, on n'est pas une banque. Euh, nos clients sont des banques, sont des assurances, des institutions immobilières. Tout organisme qui a besoin, à un moment donné, de valider la situation professionnelle de l'un de leurs clients a besoin d'une solution comme Roli. Donc, concrètement, si euh, tu as envie de louer un appartement et que euh, l'agence immobilière ou la plateforme travaille avec Roli, on va te demander certaines informations sur ton métier actuel, si tu es salarié dans une entreprise ou si tu es indépendant. Et on va être un peu le tiers de confiance qui va aider notre client à récupérer du coup tes données avec ton consentement, à les valider et à te permettre d'avoir surtout accès à un service qui est adapté à ta situation professionnelle. C'est d'autant plus le cas pour les indépendants qui est notre première cible, qui a du mal à avoir accès à beaucoup de produits financiers. On a décidé de se concentrer au début sur des services pour les indépendants pour pouvoir les aider à augmenter leur chance d'avoir accès à ces services.
0: Donc, les, les cli votre, euh, vos clients, en fait, donc ce sont les banques, c'est eux qui vous rémunèrent, euh, c'est ça
1: Exactement. Donc, on est une solution B2B. Les utilisateurs de notre solution sont les travailleurs de manière générale. Euh, ce sont tes données professionnelles. Donc, elles t'appartiennent. Donc, euh, on... On ne pense pas facturer euh, quelqu'un qui va du coup partager ses données alors qu'il le fait déjà, mais d'une manière différente. Donc aujourd'hui, euh, on nous demande beaucoup de documents papier, euh, on perd beaucoup de temps à essayer de les récupérer. Le but, c'est de fluidifier tout le processus, de le sécuriser, donc de permettre à n'importe quelle personne de savoir qui vérifie ses données professionnelles, quand et à quelle fin. Et euh, évidemment, donc c'est les institutions qui ont besoin d'avoir une solution comme la nôtre qui nous payent.
0: Hum. Et c'est vrai, donc moi vrai que je suis indépendante, euh, les banques sont assez euh, bah, frileuses à, à faire des prêts, tu, tu penses que d'ici quelques années, grâce à, à des solutions comme Rollis, la, la situation va, va changer euh,
1: C'est essentiel que la situation change à un moment donné, le statut d'indépendant intéresse de plus en plus de personnes, euh, quand on interroge un jeune sur deux qui veut être Créateurs, auto-entrepreneurs, entrepreneurs. Entrepreneur. Euh, et euh, alors, les institutions financières ne sont pas forcément mal intentionnées. C'est juste que il n'y avait, il y a pas de solution. En tout cas, il n'y avait pas de solution avant Reli, qui leur permettait d'apporter de la clarté sur la situation d'un indépendant. Un indépendant aujourd'hui a ses revenus qui proviennent de différentes sources. Rien que ce constat pousse, on va dire, pas mal d'institutions à avoir du mal à évaluer leur solutions professionnelle. Euh, si je suis un chauffeur VTC et que je travaille pour plusieurs plateformes à la fois, bah, mes revenus sont euh, élevé quand on additionne tous les, les revenus qui proviennent de toutes les plateformes, euh, mais j'aurais du mal à le justifier facilement. Euh, nous, on apporte une solution qui est simple, qui va permettre à n'importe qui de rapidement prouver que sa situation professionnelle est stable et euh, ça va permettre d'augmenter le taux d'acceptation de beaucoup d'institutions financières, donc les aider à faire plus de business, à être plus inclusifs, tout en maîtrisant leur taux de défaut.
0: Et de permettre donc aux indépendants, et c'est ça un peu qui... Qui fait du bien aussi à, à la société, c'est permettre donc à des in, à des indépendants, de euh, d'avoir des prêts, c'est ça, et avoir accès au, à, des, à des produits financiers.
1: Totalement. Il euh, y a des situations où euh, qui font consensus euh, par rapport au fait qu'elles sont elles sont difficilement justifiables. Euh, je veux dire, toi, tu as, tu as eu à passer peut-être de salarié, euh, tu gagnais très bien ta vie, tu as décidé de te mettre euh, en tant qu'indépendante pour euh, potentiellement gagner plus, mais ce n'est pas forcément ta motivation première, c'est aussi avoir le choix de, de tes projets. Euh, donc, tu n'es pas moins solvable qu'avant. Au contraire, euh, ta situation financière s'est peut-être améliorée. Pourtant, on va te demander plus de justificatifs. On va te catégoriser comme une personne un peu plus risquée. Pas forcément à raison et euh, surtout avec l'économie d'aujourd'hui. Euh, c'est un statut qui ne fait que croître depuis pas mal d'années. et Surtout, on voit l'apparition de plein de nouveaux métiers euh, qui sont, du coup, euh, liés à l'indépendance, en fait. Mmh. Donc, euh, euh, on travaille en Angleterre avec une néo-banque pour créateurs, euh, okay. donc des, des youtubeurs euh, mmh. euh, c'est des personnes qui, qui ont des revenus qui sont relativement stables et, euh, et qui méritent d'avoir accès à des services financiers également. Donc,
0: Facilement, euh, oui. Exactement, oui. OK. Euh, et donc, j'imagine que tu n'es pas seul c'est ça, sur ce, sur ce projet euh, tu as des cofondateurs, euh, comment vous êtes rencontrés euh...
1: Exactement, j'ai deux cofondateurs, euh, Pierrick et Thomas. Euh, Pierrick, on s'est rencontré via un ami en commun qui a fait le même master que, que Pierrick, donc le master je suis entrepreneur. Euh, je cherchais un profil comme Pierrick, donc euh, quelqu'un qui avait une très forte expérience en, euh, en sales, en tout, tout ce qui est customer success, donc des choses que je n'avais pas forcément faites avant. Euh, on s'est rencontrés bah, entre deux confinements euh, au, au Big Work euh, du 13e arrondissement, juste avant son train. C'était assez marrant, c'était une rencontre assez furtive Et ensuite, on a juste décidé de travailler pendant quatre mois sans aucune contrepartie pour savoir si ça allait fonctionner. Et ça a très bien fonctionné. Et euh, Thomas nous a rejoint. Thomas était directeur technique chez, chez Greenflex pendant, mmh. pendant plusieurs années et euh, connaissait un peu la, la, la solution qu'on avait envie de développer. Et donc, on a décidé de, de s'associer tous les trois en mars, avril 2021.
0: Ah oui, donc euh, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant.
1: Alors, on a, on a fêté il y a une semaine, un an d'incorporation d'entreprise.
0: Bah, je... Félicitations. Merci.
1: <rire>
0: félicitations. Et euh, tu, sais, donc, tu, tu me disais au début de, de l'entretien que tu savais que tu avais envie de monter ta, ta, ta start-up. Euh, C'est quelque chose que tu avais un peu au fond de toi depuis euh, adolescent ou qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui a nourri en fait, cette, cette envie en fait, d'être entrepreneur
1: Alors, adolescent, non, je ne crois pas. Je, adolescent, euh, j'avais envie de, de jouer au foot, euh, okay. de, de sortir. Et de... <rire> euh, non, ça, ça a commencé à se développer quand je, alors, je... je passais beaucoup de temps, enfin, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à lire pas mal de magazines sur la tech, à regarder pas mal d'émissions. Euh, les émissions qu'on connaît sur VFM Business, etc. Et euh, je me suis juste rendu compte que j'avais un, un intérêt prononcé pour la tech. Donc, ça a commencé comme ça, bah, quand j'étais consultant, en fait, lors de mon premier, mon premier boulot. Et euh, bon, après, j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, tu passes beaucoup, beaucoup de temps à, à t'intéresser à ce monde-là. Tu assistes à pas mal de, de meet-up. Tu essaies de rencontrer pas mal de personnes, pas mal d'entrepreneurs. C'est peut-être que ça t'attire, en fait. Mm. Euh, et, euh, et là, c'était plutôt... Euh, donc, L'entreprise la, pour laquelle je travaillais juste avant de monter lit on avait un super potentiel, ça fonctionnait très bien. Euh, elle a dû malheureusement s'arrêter pendant le premier confinement, donc que ça faisait partie de la vague des premières entreprises qui ont dû s'arrêter. En fait, j'ai remis pas mal de choses en question. C'est qu'on tous, on aspire tous à de la stabilité. On se dit tous, on va travailler pour une entreprise qui va apporter de la stabilité. J'ai juste remis en, en question en fait, la notion de stabilité. En fait, pour moi, la stabilité, c'est faire ce qu'on a vraiment envie de faire à un moment donné de sa vie et le faire à fond et donc ça pour moi c'est ma stabilité aujourd'hui et donc après euh, la Tu cherchais euh, la
0: flexibilité c'est ça
1: Je cherchais exactement à aller au bout de ce que j'ai envie de faire maintenant et ne pas essayer de trouver des justifications du type bon, non, tu, tu peux rejoindre cette boîte encore deux ans euh, accomplir ce, enfin, trois ans dans cette entreprise c'est des, des raisons qu'on se cherche un peu, enfin euh, en tout cas moi j'essaie je je, de de, de, de me rassurer, on va dire, et, euh, et je suis arrivé au point où en fait, euh, ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, moment c'était de créer quelque chose, de résoudre un problème, et donc de monter ma boîte, tout simplement, mmh. parce que c'était euh, la finalité de ce que j'avais envie de faire.
0: C'est ce que tu ressentais euh, au fond de toi, d'accord. Euh, Quelle est un peu, alors ta vision, c'est une question assez générale, mais euh, ta vision un peu du, du monde d'aujourd'hui et de demain, et qu'est-ce que… Qu'est-ce que tu vois, euh, peut-être dans les prochaines années, qui vont, euh, qui vont changer
1: Moi, je pense que l'inclusion financière, en fait, n'est pas une utopie. Euh, j'ai passé beaucoup de temps à analyser de la donnée, donc à avoir des, euh, des, des preuves euh, statistiques euh, qu'on pouvait changer les choses en changeant quelques règles. Donc, étant donné que j'ai été de ce côté-là, je sais qu'on peut faire des changements qui ne vont pas être impactants pour euh, beaucoup d'institutions financières et changer la vie des gens. Parce que l'inclusion financière, c'est je mérite un service financier et on me le refuse pour des justifications qui ne sont pas bonnes. Euh, donc moi, ma vision du monde, c'est euh, rentrer un peu plus dans le détail, dans la granularité, parce que mine de rien, quand on fait juste un changement d'une règle, euh, on ne va pas demander à un indépendant trois ans de, de bilan, mais juste un an ou deux ans. En fait, on inclut beaucoup de personnes à un moment donné de leur vie sur des, des choses qui sont importantes. Donc, c'est notre objectif chez Reli, c'est-à-dire qu'on communique beaucoup sur l'inclusion financière, c'est la finalité de notre service. On règle un problème qui est euh, clair pour, pour beaucoup d'institutions financières, l'accès à la donnée professionnelle, mais la finalité, c'est vous allez faire en sorte de favoriser l'inclusion financière. Et je pense que dans cette période, c'est super important parce que, euh, il y a des choses qui se passent, on euh, est en période de guerre, euh, il y a l'inflation, il, enfin, il y a beaucoup de choses en tout cas. qui C'est cyclique, hein, ce ne pas des choses nouvelles qu'on découvre, hein, c'est arrivé il y a, des, il y a, il y a pas mal d'années aussi, ça arrive assez régulièrement. Mais la responsabilité, on va dire aujourd'hui, c'est de faire en sorte de faire des petits changements à son échelle, qui peuvent avoir un, un impact qui est assez grand. Mmh. Donc, euh... Oui,
0: l'impact en tout cas pour les indépendants va en fait, être juste euh, phénoménal en fait, de, de, de pouvoir... Euh de pouvoir demain faire un prêt, avoir accès donc, à, juste à un prêt immobilier, mais toutes sortes de prêts aussi, euh, prêts à la consommation, pour soutenir aussi leur activité, pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est euh, un, un gros pain aujourd'hui, en tout cas dans, dans, pour, pour eux et pour, pour nous, en fait. Euh, et donc, c'est vrai d'avoir un pour les banques peut-être un, un partenaire qui les aide à fournir de la donnée, euh, et d'être assuré en fait, euh, parce que demain, un salarié en CDI peut avoir autant de risques de perdre son emploi euh, qu'une euh, qu personne <rire> en, en freelance ou en, en indépendant.
1: Totalement, et euh, c'est exactement ça, et faire en sorte que parmi les indépendants, il y a plusieurs types d'indépendants aussi. Ouais. Si je suis un chauffeur VTC, j'aimerais bien qu'on m'évalue par rapport à la réalité de mon métier. Il y a des, il y a des saisonnalités aussi chez le chauffeur VTC, les livreurs aussi ont une, une activité qui est différente. Tout le monde a le statut d'indépendant. Enfin, mmh. Beaucoup de ces personnes ont le statut d'indépendant. Mais c'est apporter un peu plus de, de, de clarté et euh, de précision pour, pour, pour favoriser, on va dire, l'accès à ces services à, à mmh. toutes ces personnes.
0: Donc toi, Ali, là, tu es, comment vous êtes réparti un petit peu le, les rôles avec tes deux autres fondateurs tu, le, tu es le CEO, c'est ça C'est ça, oui. D'accord. Et donc, euh, tu me disais, les, les deux autres ont un rôle de, de CTO, j'imagine euh...
1: Thomas est CTO. CTO, d'accord. Et, euh, et Pierrick est CEO.
0: Et, et CEO. Alors, okay.
1: Pour une boîte early stage, euh, c'est les titres. Mais euh, oui. pour, pour rentrer un peu dans le détail, Thomas, c'est le, bah, le garant de la tech, euh, de l'infrastructure, euh, de tous nos choix techniques euh, qu'on fait. Euh, Pierrick s'occupe euh, de la vente. Il s'occupe aussi de la relation client et euh, de l'organisation interne. Et je m'occupe de euh, l'organisation externe aussi, notamment la relation avec les investisseurs, les levées de fonds. Euh, je m'occupe aussi du recrutement euh, et des partenariats et de la stratégie.
0: Ok, très clair. Et donc là, c'est vrai que vous, vous avez levé euh, donc 4 millions d'euros. Ça, je ne me trompe pas, avec euh, Speed, Speed Invest, camp et 20 VC, c'est ça 20 VC, oui. 20 VC. Mmh. Euh, bah déjà, toutes mes, toutes mes félicitations, ça fait quoi, j'imagine, d'avoir autant d'argent sur son compte, <rire> euh, à avoir 4 millions d'euros euh, quel vont être un petit peu là les... Les investissements que vous allez faire, donc j'imagine le recrutement euh, doit, doit être un, un, un enjeu dans les, dans les prochains mois.
1: Exactement, c'est principalement le recrutement, principalement le recrutement. Euh, on a très peu d'autres, des, des coûts extérieurs aux coûts de recrutement, et, euh, et surtout euh, on va dire que le plus important à ce stade, c'est vraiment la, la qualité des produits qu'on recrute, et aussi euh, si on arrive à se projeter euh, avec eux. Donc nous, on a fait le choix de prendre un peu notre temps, c'est-à-dire que quand on n'était pas forcément super emballé, on n'y allait pas. Et, euh, et la réalité, c'est que ça, ça paye, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment satisfait de l'équipe qui nous a rejoint. Mmh. Euh,
0: Vous prenez votre temps, c'est ça
1: On prend notre temps, c'est aussi pour faire en sorte de, de, de construire nos fondations. Donc là, on, typiquement, sur chaque partie, que ce soit le marketing, euh, la partie RH, People, euh, la tech... Euh, on, se, on, enfin, on recrute notre leading team, donc des personnes qui vont avoir ce ces rôles un peu de leader dans les prochaines années, qui vont permettre de recruter autour d'eux une équipe euh, donc c'est euh, le plus important pour nous cette levée le de fond, c'est principalement pour ça pour accélérer aussi sur euh, d'autres géographies euh, en fait on a une approche qui est complètement horizontale depuis le début euh, chez Rolly, c'est à dire qu'on voit l'Europe comme un seul marché, euh, on n'a pas de barrière à signer un client en Allemagne, en Espagne ou, ou en Angleterre euh, et euh, on essaie de construire globalement notre approche commerciale là-dessus. Euh, on est remote depuis le premier jour, donc euh, je suis le seul qui habite à, qui habite à Paris euh, parmi mes cofondateurs.
0: Alors ah, on est juste pour info, on est au WeWork hein, de Lafayette. On est au WeWork euh, Lafayette, voilà.
1: c'est de là où je travaille tous les jours depuis, euh, depuis que j'ai décidé de monter lit euh, Typiquement Thomas habite à Montpellier et Pierrick à côté de Draguignan. Euh, et euh, on est une vingtaine aujourd'hui, on est distribué dans 10 pays différents. Donc, euh, on a des personnes en Argentine, en Pologne, en Espagne, au Portugal. Euh, C'est ce qu'on avait, ce qu avait vraiment envie de construire depuis le début. Donc, une équipe internationale et faire en sorte qu'on est parti du principe que les talents sont partout mmh. et faire en sorte euh, bah, d'essayer de, de les chercher là où ils sont.
0: Et donc, bah, ça me permet de, de faire le lien avec le, le, prochain, le prochain point. Euh, donc, tu disais au niveau du recrutement, donc tu prenais un petit peu le, le temps. Ça va être quel est un petit peu… donc le, le la philosophie euh, de, de Rolly, qu'est-ce qu'elle va être un peu les... pas forcément les compétences, les hard skills, ce qu'on appelle les compétences un peu plus techniques, mais vraiment les soft skills, donc plutôt les traits de personnalité qui vont être importants, sans, sans bushite. Euh, ce qu'on voit tout le monde... Veut... jamais de voilà. jamais. <rire> Quel va être le, le point vraiment important, crucial, que, tu, que vous aimez bien voir, que tu aimes bien ou que vous aimez bien voir chez, euh, chez une personne
1: La proactivité.
0: Mmh.
1: C'est vraiment ça. Si je dois en retenir un, c'est la proactivité.
0: Euh,
1: on laisse beaucoup de liberté aux gens qui nous rejoignent. Euh, bah, tu disais sans bullshit. Mmh. On parle du principe en fait, que si on recrute quelqu'un qui est talentueux, c'est pour le laisser s'exprimer. Et donc, euh, typiquement, par exemple, la dernière conversation que j'ai eue hier avec euh, notre people manager, euh, on a envie de faire des choses ce, ce mois de juin pour l'équipe, certains événements, euh, bah, elle a la, la liberté totale. De choisir ce qu'on va faire, de nous le présenter. Si à un moment donné ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Il n'y a, a aucune gravité. C'est-à-dire qu'on va juste évaluer concrètement si ça fonctionnait ou pas et ensuite on va juste converger vers bah, ce, qui, ce qui fonctionne. Mmh. Ça, c'est hyper important. Donc c'est vraiment de l'attitude en fait. C'est une attitude proactive. Et, et
0: comment donc... tu, tu vas évaluer ça en entretien, de, en entretien ou en, lors de tes différentes rencontres avec euh, euh, bah, des futurs euh, salariés Comment, tu, comment vous.
1: C'est très compliqué à évaluer mmh. et euh, pour être transparent avec toi, les premiers entretiens que je passais de manière générale, je me suis rendu compte que je ne posais pas forcément les bonnes questions, que je ne prenais pas vraiment le temps bah, d'évaluer en fait, ce trait de personnalité que je considérais comme important. Euh, donc là, c'est euh, typiquement, on, on, on aime bien, comme tout le monde, que les personnes parlent de leurs expériences passées. Et la manière dont ils parlent de leurs expériences passées et euh, ce qu'ils mettent en avant, je trouve que c'est un bon signal aussi pour savoir ce que quelqu'un considère comme quelque chose de proactif, quelque chose dont ils sont fiers, etc. Euh, alors évidemment, sur certaines fonctions, on a des tests. Tu parlais de hard skills, mais hard -skies sont aussi importants. Mais mm. en, en l'occurrence, vu qu'on parle de, du reste, euh, on est extrêmement transparent aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par le monde des startups euh, parce que c'est le monde des startups. Mais euh, le monde des startups n'est pas fait pour tout le monde. C'est une réalité. Il euh, y a des personnes qui ont besoin d'avoir un cadre qui soit... Physique, d'être encadré, d'avoir des, 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 des guidelines, euh, ça peut être déroutant en fait de rejoindre une startup. Des process et... clairs. Exactement. Voilà. Et ouais. les... En startup,
0: ça peut être vite le chaos. Euh, mais... Bien sûr.
1: <rire> et des fondateurs qui disent bah, écoute, je n'ai pas la réponse. Parce que, mm. oui, très souvent, je <rire> n'ai pas la réponse du tout. Donc, euh, par contre, on va le trouver ensemble. C'est mm. ton, ton, ton scope, ta responsabilité, mais on est toujours là pour t'aider à un moment donné à converger vers la réponse qui est la bonne pour l'entreprise.
0: Mm. Okay. Euh, et au niveau un petit peu ouais, est-ce que tu peux aussi nous en dire un petit peu plus sur le, le défi technique aujourd'hui de, de, de Roli, donc là vous avez 4 millions donc j'imagine qu'il y, y a des ambitions euh, là dans les moi, 6-12 mois c'est quoi les gros défis, donc défi technique, peut-être que vous avez une équipe SERS donc j'imagine qu'il y a un défi aussi, euh, aussi SERS euh, ouais.
1: Ouais, alors pour le défi technique nous on a une, une métrique qu'on optimise de semaine en semaine, c'est notre taux de couverture le taux de couverture, c'est permettre à un maximum de travailleurs d'être en capacité de partager leurs données professionnelles avec un organisme dont qu'ils ont, bah, qu ont sollicité pour un besoin. Donc, euh, nous, on n'est pas un produit B2C. C'est-à-dire que, par exemple, si toi, à un moment donné, tu veux souscrire un crédit euh, avec une banque et cette banque travaille avec Reli, tu seras en capacité de partager tes différents comptes professionnels. Mmh. Donc, plus on, augmente, plus, on, plus on augmente le taux de couverture, plus on permet à un maximum de personnes d'être en capacité de bénéficier du service de Reli. Et ce taux de couverture, c'est plein de sources de données. Donc, euh, la raison pour laquelle on existe, c'est que les sources de données professionnelles sont fragmentées. Euh, sont, enfin, il y a une très grande fragmentation, en l'occurrence. Euh, donc, il y a les logiciels RH, il y a les plateformes de la geek économie, donc tout ce qui est Uber, Bolt, Now, il y a des plateformes de créateurs. Et tout ça, c'est des millions de travailleurs euh, qu'on doit, euh, doit être en mesure de leur permettre de partager leurs données. Donc, cette métrique-là, on doit l'optimiser et on continue à l'optimiser de semaine en semaine. Il y a aussi notre infrastructure, donc la scalabilité de notre infrastructure, c'est globalement si tous nos clients utilisaient notre API au même moment mmh. qu'on soit en capacité de les servir, ça c'est un vrai oui. euh, un vrai enjeu. Mmh. Euh, notre première version était fonctionnelle, euh, donc clients l'utilisaient, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas scalable, on a fait tout un travail euh, de fond avec nos nouveaux développeurs pour pouvoir créer une nouvelle version qui est plus scalable, donc ça c'est un vrai euh, enjeu technique. Et ensuite il y a tout un un produit qui, euh, qui prend énormément de temps, c'est la standardisation de la donnée. Euh, nous, ce qu'on permet à nos clients, c'est d'utiliser des données prêtes à l'emploi. Donc, euh, pour simplifier, une banque euh, qui va essayer de récupérer des données d'une plateforme, ça va être ce qu'on appelle des données brutes, donc des, données, des données qui ne sont pas vraiment lisibles. Mmh. Et ça prend énormément de temps de faire en sorte de transformer des données non lisibles en des données lisibles. Une donnée lisible, c'est « Maud a eu un revenu de temps ». C'est
0: la notation des données, c'est ça
1: c'est voilà, ce qu'on appelle le, le, le cleaning des données la, mmh. le nettoyage et aussi de faire en sorte de choisir les bonnes caractéristiques parce qu'en l'occurrence il euh, faut qu'on comprenne globalement ton activité, il faut qu'on fasse en sorte de pousser ton activité euh, auprès des, de, de, de nos clients donc mmh. euh, potentiellement tu peux travailler 4 mois et être tranquille pour le, pour le reste de l'année, c'est possible oui, oui, oui. Mmh. donc euh, ça aussi c'est quelque chose qu'on a envie de donc, en tout cas on a envie d'aider nos clients à prendre des décisions basées sur ces données là
0: voilà. ok et donc, le défi aussi un peu, un peu SELS. Euh, donc j'imagine que vous travaillez avec des grosses banques, donc j'imagine aussi l'inertie, je pense que vous êtes peut-être sur des cycles de vente assez longs peut-être, euh, j'imagine qu'il y a aussi quelques, quelques défis aussi autour de, de la stratégie SELS.
1: Alors, tu as totalement raison, le cycle de vente est très long avec les grandes institutions financières. Donc, nous, on a entamé des conversions sur avec elles très tôt mmh. parce qu'on sait que ça peut prendre potentiellement six mois, un an, voire plus mmh. avant d'intégrer la solution. Euh, en revanche, mmh. on a, dès le premier jour, euh, cette ambition de rapidement euh, générer des revenus, ouais. donc accélérer. Et donc, l'accélération, elle se fait plutôt avec des boîtes un peu plus flexibles, donc des mmh. FinTech okay. Léobank, des des banques des insurtechs. Donc, des entreprises qui vont être en capacité d'intégrer notre API en euh, une semaine et de nous donner beaucoup de feedback et aussi de, à un moment donné, euh, bah, nous permettre de facturer et d'avancer. Mmh. Donc, euh, on a, on est complètement agnostique par rapport à euh, la catégorie d'entreprise parce qu'on a, on a envie de toutes les servir à la fin. Mais euh, pour pouvoir avancer et surtout à ce stade-là, on a besoin aussi de mettre pas mal d'efforts pour des petites entreprises qui vont aussi nous permettre, du coup, de, d'avancer plus rapidement. Ouais. Ouais.
0: Ok. Donc là, tu disais vous êtes une vingtaine, hein, c'est ça, dans, dans l'équipe. Et c'est quoi un petit peu le pourcentage entre tech et non-tech euh, chez OUI euh,
1: On va dire que c'est aujourd'hui 60-65% tech okay. et le reste non-tech.
0: Ok. Ouais. Ok. Ok. Super. Euh, écoute, on va passer. Je vais te poser quelques questions maintenant et tu vas juste me répondre voilà, si tu es pour ou contre euh, voilà, sur des, des sujets. Euh, Est-ce que tu es pour ou contre les congés limités en entreprise je suis pour. Ok. La semaine de quatre jours.
1: Ça va avec les congés limités, donc. Euh, ben, je suis. Euh, oui, je peux être pour. Tu pour, être pour ouais. De,
0: ouais. Ok. Euh, attends. Je pense que tu vas. Tu... La transparence, la transparence sur les salaires.
1: Euh, alors, je suis pour, mais. Je mets un mais. Mmh. Euh, mais avec euh, de l'explication. Salariés. Donc, euh, par exemple, il y, y, y a une entreprise qui fait, euh, qui fait quelque chose que j'adore qui s'appelle Figures. Oui. Voilà, donc, figures, typiquement, c'est vraiment. Euh, on n'a aucun mal à être transparent au niveau des salaires parce qu'un salarié va comprendre globalement que son salaire, par rapport au marché, est de temps et ne pas être biaisé par. Euh, euh, bon, bah, des, euh, des, des personnes qui vont le contacter qui vont lui dire regarde cette entreprise va te promettre temps. Donc, ça c'est la réalité globalement du marché mmh. et donc ton salaire se situe là donc, mmh. plutôt, euh, dans sens,
0: donc plutôt dans le partage de, du marché du benchmark euh...
1: moi je pense qu'il faut toujours apporter des explications quand on décide d'être complètement transparent la transparence mmh. sans expliquer pourquoi on a fait ces décisions ah, ça, ça peut être mauvais aussi la, la personne peut se poser pas mal de questions alors qu'on peut avoir une conversation claire et mmh. expliquer les choses donc euh...
0: Voilà. Mais est-ce que demain, par exemple, chez Roli, euh, je ne sais pas, un data engineer pourrait euh, connaître le salaire euh, de la, du, du Head of sales, par exemple
1: Ça pourrait. Okay. Mais encore une fois, avec ce cadre d'explication. Okay. Okay. De toute façon, ces salaires, on les choisit euh, parce qu'on considère que c'est les, les salaires qu'on qu qu va fournir, qu'on doit donner. Et on ne enfin, les a pas choisis juste comme ça. Hein, donc, euh, euh, moi, je pense que de toute façon, chez Roli, par exemple, il y, y a quelque chose, tout le monde est actionnaire chez Roli. Tout le monde est actionnaire et ça ne changera jamais. Donc, on fera toujours en sorte de, de, de donner des parts aux, aux salariés. Donc, tout le monde fait partie globalement du, du, du même projet et est incentivé pour que le projet fonctionne. Mmh. Euh, donc, à partir de là, si typiquement on, a, on est on bosse de chez Rolly, on a un écart de salaire qui, a, qui est conséquent, mais euh, on va tous les deux bénéficier de la réussite de l'entreprise. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est mmh. ça le plus important.
0: Mmh. Ouais. OK. Euh, Télétravail, travail donc tu m'as dit euh, bon, oui, c'est voilà, ça. <rire> ça. depuis le premier jour, il n'y a pas de... <rire> Donc là, en fait fait vous êtes vraiment en full remote. Il euh, n'y a, y a aucune question par rapport à ça.
1: Non, il n'y a, a pas de question par rapport à ça. C'est le choix qu'on a fait dès le départ. Alors, on, on, va, on tend vers un modèle un peu plus hybride, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes se rencontrent, hum. on va dire, de manière très régulière, mais, mais quand même au moins deux fois par an. Deux donc, fois par
0: an, ok, oui, c'est quand même... Non,
1: ça va pas être forcément toute l'entreprise, mais ça peut ouais. être, par exemple, des petits groupes, mmh. des petits groupes par équipe, qui peuvent se retrouver à un endroit et, et passer du temps ensemble. On a fait notre premier séminaire la semaine dernière. Ok, où euh... ça alors on l'a fait, Alors, bon, nous on a l équipe internationale, donc tout le monde est fan de Paris, tout le mmh. monde aime Paris, tout le monde okay. a, a, a envie de venir à Paris, donc bon moi ça m'arrange pas parce que j'aime beaucoup Paris commune. mais je suis ici, euh, mais on a fait, alors on a passé trois jours à côté de Paris, euh, dans, un, dans un domaine, alors c'est une entreprise qui s'appelle Outwork, je leur fais de la pub parce okay. que c'était vraiment génial, Outwork, Outwork, ouais okay. exactement, et euh, donc euh, on était, euh, alors la commune s'appelle Bourré, Mmh. Et on a passé trois jours là-bas, c'était super. Mmh. Et euh, sinon, deux jours à Paris où on a passé du temps ensemble, quelques visites dans Paris.
0: Donc tout le monde est venu, tous les salariés le d'Amérique oui, latine. De... On a eu deux
1: personnes qui ont qui pour des raisons personnelles, ils sont pas venus. Ouais. Mais euh, oui, ouais. il y a un développeur qui habite à Buenos Aires qui est là. Oui, aujourd'hui okay, aussi, euh... qui passe deux semaines avec nous. Euh, tout le monde est venu. Ouais. Tout le monde
0: est venu, super. Et euh, juste par rapport au, au télétravail, c'est voilà, presque en, en full remote. J'imagine que vous avez mis un peu des, des rituels, des routines pour pouvoir euh, bien communiquer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur peut-être des, des best practices, des choses que tu trouves vraiment bien mettre en place pour des équipes en full remote
1: alors, oui. Euh, oui, surtout que c'était vraiment le sujet du séminaire, c'était comment ouais. améliorer notre communication okay. en full remote. Mmh. Euh, la première chose, c'est d'écrire un maximum de choses. Parfois, on peut faire un, un, un petit appel Slack euh, rapidement et en fait, euh, bon, bah, on va partager de l'information, mais cette information, euh, elle va se noyer à un moment donné. Donc, l'écriture, écrire un maximum de choses, faire en sorte de donner un maximum de contexte à tout le monde, c'est essentiel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors typiquement pour l'organisation technique, euh, ils ont énormément progressé. Et là, ils sont arrivés sur une organisation euh, qui, est, qui est vraiment bonne. C'est un, un rituel bah, connu chez les, chez les tech du stand-up meeting, mais ensuite aussi, il y a une, pas mal de, de, de relectures euh, des, des tâches importantes qu'il y a à faire. Donc, euh, hiérarchiser un peu plus les tâches en début de semaine pour faire en sorte que chacun ait les enjeux de toutes les équipes exemple, on a un client qui a envie d'utiliser l'API dans trois jours, mm. on avait euh, quelque chose à déployer assez rapidement. Bon, bah, il faut que l'équipe texte soit au courant et pas uniquement que l'équipe sales puisse pousser auprès du client euh, le fait qu'on va livrer. Euh, donc, euh, moi, je dirais clairement l'écriture et euh, ne pas hésiter à répéter les choses même plusieurs fois. Okay. Vraiment, euh, c'est pas parce que on, on considère que la personne n'a pas entendu, c'est juste que... On n'est pas côte à côte, mmh. et donc euh, plus, on, plus on répète et plus à un moment donné ça va, ça, ça va être pris en compte.
0: Ok, Écoute, super. Euh, donc les BSPCE, donc tout ce qui est stock option, donc c'est tout le monde tout bénéficie, c'est ça de, de, de ça. Vous êtes plutôt itération ou perfection chez euh, chez Roy Itération, itération. Ouais. Ok. Plutôt AWS ou GCP
1: Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Okay. Scaleway. C'est Scaleway. Scaleway.
0: Ouais. Ok, 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 ok. Écoute, super. Euh, merci en tout cas pour, pour ces réponses. On arrive euh, à la fin. Euh, donc aujourd'hui, euh, quelles sont un peu les, les expertises que vous recherchez Donc euh, 4 millions d'euros, le recrutement, c'est un enjeu euh, majeur. Euh, donc, euh, ouais, quels sont les postes, euh, les expertises, les compétences que vous recherchez euh, au quotidien
1: Alors Principalement, alors c'est en tech, euh, on a on a fait du coup beaucoup de recrutement sur euh, sur des parties marketing, euh, RH, euh, vente. Mm. Et donc là, on recherche euh, des développeurs, des développeurs qui codent en Golang. En
0: Golang, ok. En Golang, voilà, okay. On, a, on a fait okay. ce
1: choix technique dès le départ et euh, ça nous permet d'avoir une API qui... Euh, très véloce, très oh. fonctionnel et, et qui, en tout cas, c'est le choix technique de mon CTO, mais en tout oh. cas, on l'a tous validé et, et on est très contents avec ça. Donc les développeurs Golang, beaucoup de data ingénieurs aussi, data ingénieurs euh, parce qu'on a un vrai enjeu au niveau de l'usage de la donnée, de la standardisation de la donnée et aussi de toute la, 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 la couche logique qu'on crée pour faire en sorte que la donnée soit toujours standardis standardisée de la bonne manière. Euh, donc, euh... Juste
0: pour revenir sur le Golang, comme c'est une petite communauté, ouais. euh, j'imagine que vous êtes ouvert à de stacks euh, backend. Euh, vous voulez que des développeurs qui ont codé en Golang. Donc...
1: C'est une petite communauté. Ouais. C'est une petite communauté. C'est une petite communauté qui est en train de grandir. Donc euh, on a bon espoir, typiquement dans quelques années d'avoir de plus en plus ouais. de, de, de candidatures. On peut être ouvert à Python.
0: Python, ouais. ok.
1: Euh, mais typiquement, on a interviewé pas mal de, de développeurs Python qui mmh. sont en train de monter en compétences en Golang. Et ça, on adore parce que, effectivement, à partir du moment où on maîtrise un, un, un langage, on a beaucoup plus de facilité à en apprendre un nouveau. Il euh, faudrait, en tout cas, la, 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 la personne doit être consciente que, à terme, ce serait bien que, qu'elle voilà, qu soit assez performante en Golang.
0: Mmh. Oui, donc, donc tu as quand même ouvert avec, euh, j'imagine, les premiers, les premiers mois une mise. Euh mise à niveau en tout cas sur, euh, sur Golang euh, totalement, parce qu'encore un... une fois c'est juste
1: question d'attitude de, et d'envie mmh, de, de, de progresser parce qu'il y, y a des super développeurs qui ne codent ni en Golang ni en Python qui sont en capacité d'être très bons en Golang mmh. et en Python rapidement, donc c'est vraiment par rapport à, à l'attitude, le test technique est fait pour ça aussi, c'est pour évaluer plutôt les, les compétences de base en, mmh. en, en développement euh, donc euh, totalement ouvert oui.
0: okay. ok, ok, top euh... Super euh, et juste euh, ouais après le travail t'aimes faire quoi t'as une passion as... donc tu disais que t'étais fan de football quand t'étais euh... <rire> jeune euh... bah,
1: ouais bah, ça me prend bah, tout, tout le reste du monde <rire> tout le monde travaille non toujours non, une catastrophe ouais. je, je suis abonné à, à tout RMC Bein
0: Sport enfin tout les... le, le, le sport tout le sport non mais c'est une vraie passion et,
1: et, euh, et ça me détend beaucoup Ouais. Ah, ça me détend, ça, ça dépend aussi c'est une équipe que je supporte qui, regarde, ça, me, ça, ça me détend plus que ça me détend mais, mais globalement ça me permet de, bah, de couper de couper mm. complètement euh, après le boulot et euh, généralement bon, bah, je vois les matchs avec des potes euh, donc ça me permet aussi de, de me continuer à bien s'assurer ouais. de... <rire> voilà. ah, ouais, bah, ouais. là
0: il y a eu un gros souci hein, le, récemment là, avec les tickets entre Liverpool ouais. et... énorme souci ouais. oh, énorme souci ouais. um... Bah écoute, ma dernière question, ça va être bah est-ce que tu as un projet à me recommander euh, qui t'inspire, une start-up euh, euh, et que tu, que tu recommandes en tout cas à faire, euh, à faire découvrir pour les auditeurs et les, les auditrices euh,
1: Écoute, euh, oui. Alors, bon, je je t'ai parlé de Figures tout à l'heure, je, je vais pas ouais. les reciter parce que, encore une fois, moi, je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment top. Euh, je trouve très bien qu'il y ait beaucoup de, de start-up qui s'intéressent, en tout cas qui s'attaquent au sujet de la santé mentale. Mm. Euh, donc, il y a, y a, y a Thiel, euh, t e -A l e euh, qui, euh, qui s'est lancé récemment et j'ai eu de très bons feedbacks sur ce qu'ils font. Je ne suis pas utilisateur du service, ouais, mm. un, mais en tout cas... C'est quelque chose que, que voilà, que, parce que c'est vraiment important, en fait. Bon, on oublie que, que les deux sont complètement colérés, en fait, la réussite professionnelle et, et la, la stabilité, la santé mentale. Donc, euh, euh, c'est quelque chose où je pense que les entreprises, et donc, bah, on, on prévoit en tout cas d'investir aussi là-dedans, là euh, doivent vraiment prendre ce sujet au sérieux, euh, parce que c'est euh, un cercle complètement vertueux euh, d'avoir des, des collaborateurs qui se sentent, Bien, en tout cas qui n'ont aucun mal à dire déjà quand ils ne se sentent pas bien et avoir des outils qui leur permettent d'améliorer de, de, leur santé mentale. Il euh, y a Alan aussi qui a, voilà, qui, qui a lancé son service aussi. Donc c'est plutôt, plutôt une bonne chose, je trouve. Tu
0: euh, es sensible donc, à ces sujets mmh.
1: Je suis convaincu que euh, l'un ne. On peut, ne on peut pas demander trop de ses collaborateurs. Euh, s'ils ne se sentent pas bien, en fait. C'est-à-dire que même dans ma position, c'est impossible d'arriver aux, aux objectifs qu'on s'est fixés si les gens autour euh, de moi ne se sentent pas bien. Ça, je n'y crois pas du tout. Mmh. Voilà. Donc, euh, au contraire, c'est plutôt euh, qu'est-ce qui va faire en sorte que euh, tout le monde ait les outils, donc pas forcément des outils techniques, mais les outils à disposition pour s'épanouir. Et l'épanouissement mène à la performance, Toujours. Donc, euh, donc voilà. Ouais.
0: Ok. okay. Bah, écoute, euh, merci Ali, en tout cas, pour euh, avoir participé donc au, au podcast. Et puis, euh, bah, bon bah, courage toi, dans les, ouais. les défis là, qui vous attendent dans ces 6-12 mois. Et puis, on, on se tient au courant. Avec plaisir. Merci. Salut. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette épopée inspirante. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode Moi, en tout cas, j'ai adoré. Et surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et pour ne rien louper, abonne-toi vite à la chaîne sur Spotify ou Apple. Et je te mets aussi, bien sûr, en ressources, tous les liens nécessaires. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle épopée